0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
1: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Reihe Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute als Gast wieder dabei Annette Settele von der Kanzlei Rittershaus. Herzlich willkommen, Annette.
2: Danke, hallo.
0: Und Gerhard Müller von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Falcon Co. Hallo. Ja, guten Tag, Herr Müller. Ja, wir wollen uns heute über Kosten, Einsparungspotenziale im Bereich Büro und Miete unterhalten, die ja so ein bisschen on vogue sind. Seit Corona spielt Homeoffice und Mobile Work eine große Rolle. Die Frage: Können wir das auch zur Sanierung und zur Restrukturierung von Unternehmen nutzen, die Chancen, die das bietet? also aus
1: betriebswirtschaftlicher Sicht auf jeden Fall ich meine wenn man wenn man sich anschaut vor allem Dienstleistungsunternehmen, die haben häufig dann einen Personalaufwandsanteil von 40, 50, teilweise mehr Prozent, aber da bleiben ja doch noch einige Prozentpunkte, bei denen man was tun kann, bei denen man was einsparen kann und wenn man dann genauer reinschaut, findet man häufig einen dicken Brocken und der heißt dann Raumkosten. Raumkosten, das ist die Miete, das ist alles, was dann noch hinterher dranhängt, sei es irgendwie Reinigung, Instandhaltung oder auch Nebenkosten und was was damit auch wiederum zusammenhängt, wenn ich, wenn ich Leute in diesen Räumen, in den Betriebsräumen aufbewahre, dann wollen die auch was essen, wollen was trinken und also es, 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 es hat Weiterungen, das heißt wir reden hier über einen durchaus relevanten Kostenblock und da kann man auf die Idee kommen, Mensch, wir sind doch alle flexibel heutzutage, da reduzieren wir einfach die Fläche und sorgen dafür, dass die Leute zu Hause arbeiten dürfen.
0: Vielleicht wollen die das ja. Ja, gerade bei Unternehmen die Metropolen, München, Frankfurt, wo es wirklich teuer
2: ist. Ne? Ja. Ja, da muss man natürlich auch immer einen Blick werfen darauf. Einerseits, was wollen die Mitarbeiter? Sicherlich ist das im Trend und viele Mitarbeiter sind daran interessiert, nicht jeden Tag ins Büro kommen zu müssen. Aber die Frage, Gretchenfrage stellt sich ja dann, wenn ich eine ganze Fläche kündige, dann sind da wahrscheinlich auch Mitarbeiter dabei, die da vorher gearbeitet haben, die vielleicht für sich sagen, das will ich nicht zu Hause arbeiten, da ist so viel Lärm um mich rum und ich kann nur am Küchentisch sitzen, das möchte ich nicht. Und da muss ich natürlich mir die Frage stellen, kann ich den Mitarbeiter zwingen, dies zu tun oder nicht? Und die Arbeitsverträge geben da in der Regel ganz, ganz wenig her. Denn da steht nur drin, Arbeitsort ist Mannheim.
1: Das heißt, ich kann, ich kann jetzt den Mitarbeiter dazu zwingen oder eher nicht?
2: Ich kann den Mitarbeiter sicherlich nicht zwingen, seine privaten Räume für die Arbeitsleistung zur Verfügung zu stellen und in Anspruch zu nehmen. Der Kniff, der da oft stattfindet, ist, dass die Arbeitgeber sagen, wir erlauben mobiles Arbeiten. Und mobiles Arbeiten bedeutet im Unterschied zum Homeoffice, der Mitarbeiter ist mit Laptop und Handy ausgestattet und kann entscheiden, wo arbeitet er im Schwimmbad, setzt er sich auf die Zugspitze und wie, wo geht er seiner Arbeit nach an der Stelle. Und beim mobilen Arbeiten zahlt dann der Arbeitgeber natürlich den Laptop und das Handy und die Kosten für Mobilfunk und dergleichen, sodass der Mitarbeiter keinen Zusatzaufwand hat. Aber auch hier wird man natürlich die Frage stellen müssen, inwieweit hat der Mitarbeiter auch einen Anspruch, Büroausstattung nutzen zu dürfen.
1: Okay. Hieße das dann, wenn man das, das weiterdenkt, dass der Mitarbeiter eventuell dann auch Anspruch auf einen Schreibtisch zu Hause hat, auf einen Monitor, vielleicht sowieso, vielleicht der zweite, einen Drucker. Wo beginnt das? Wo hört das auf?
2: Also wenn ich im klassischen Homeoffice bin, ist es sicherlich so, dass der Mitarbeiter zu Hause in die Lage versetzt werden muss, seine Arbeit zu erbringen, mhm. wie ich es erwarte. Wenn ein Mitarbeiter nicht drucken muss, braucht er natürlich keinen Drucker oder wenn er nichts kopieren muss, braucht er auch zu Hause kein Multifunktionsgerät. Beim Schreibtisch. Beim höhenverstellbaren Schreibtisch sieht es natürlich anders aus, denn der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Arbeitsschutz zu beachten. Mhm. Und dazu gehört es, dass ich sowohl beim Homeoffice als auch beim mobilen Arbeiten eine Gefährdungsbeurteilung mache nach dem Arbeitsschutzgesetz und mir angucke, was geht damit einher. Und das kann natürlich bedeuten, der kleine Laptop-Bildschirm reicht nun mal nicht, der braucht einen richtigen Bildschirm wegen der Augen und er braucht auch den höhenverstellbaren Schreibtisch und den Bürostuhl. Und da kommen dann wieder sie ins Spiel mit Rechnen und Zahlen. Das löst Kosten beim Arbeitgeber aus und viele überlegen dann zu sagen, naja, vielleicht kriege ich das ja in Griff, indem ich sage, okay, ich mache im Büro Desk Sharing. dann habe ich da nicht den doppelten Schreibtisch, den er zu Hause und im hm. Büro hat. Beim Desk Sharing ist natürlich dann der nächste Punkt, also man kommt immer vom einen ins hm. nächste. Brauche ich vielleicht einen Betriebsrat, wenn ich einen habe, wenn ich diese Maßnahmen umsetzen will, muss ich das mit ihm verhandeln? Was, was machen wir?
0: Hm. Ja, viele Leute wollen das. Ich habe das aus einem anderen Mandat mitbekommen, dass äh, gerade jetzt im tiefsten Odenwald, jetzt dort äh, wird, wird Glasfaser gelegt, dass da unglaublich viele Leute hingehen plötzlich, äh, weil man da günstig Häuser kaufen kann und man als Familie da gut leben kann. Voraussetzung natürlich, ich habe dann die Bandbreite, die ich brauche, damit ich äh, da so arbeiten kann. Da gehen ganz, ganz viele hin. Aber es gibt halt auch Leute, glaube ich, die das nicht wollen. Ne? Und da ist ja die Frage, wie hält der Betriebsrat dann die Hand über die oder wie, wie, wie wird das dann, dann ablaufen? Wenn ich jetzt als Unternehmer sage, ich möchte von meinen drei Büroetagen bloß noch eine nutzen und das spart natürlich substanziell Geld. Ich kann mir schon vorstellen, dass man auf die Dauer dann den, den höhenverstellbaren Schreibtisch und so weiter äh, damit schnell raus hat. Gerade, ich auch. Gerade wenn man in Frankfurt oder München oder anderen Orten, wo es richtig teuer ist, sitzt. Und da macht das ja Sinn, aber die Frage ist eben, wenn ich dann eben jemand habe, der sagt, nee, ich wohne hier in der Stadt, ich habe ich hab zwölf kleine Kinder zu Hause und ich möchte das nicht, das, da kann ich nicht arbeiten, kann ich den denn, oder kann ich sie dazu zwingen?
2: Also zwingen über eine Betriebsvereinbarung sicherlich nicht, weil ich in ureigene persönliche Rechte des Mitarbeiters eingreife. Und gerade wenn ich ums klassische Homeoffice diskutiere, das Recht an der Wohnung ist auch im Grundgesetz natürlich geschützt. Da kann ich als Arbeitgeber und schon gar nicht als Betriebsrat einfach so reingreifen an der Stelle. In der Praxis ist es in jetzt aktuell derzeit so, dass vielfach Modelle geschaffen werden, in denen die Mitarbeiter, die das freiwillig möchten, dazu auch animiert werden und auch das mit dem Betriebsrat so vereinbart wird, weil einfach der Trend gerade so ist, dass man damit genug, ich nenne es jetzt mal so, Personen zusammenbekommt, um entsprechend ähm, Freiraum auch zur Abschaffung von Mietflächen zu schaffen. Und das wird sich möglicherweise entwickeln, aber ich gehe davon aus, dass man das Ganze, die ganze Situation auch auf die Arbeitsverträge antizipiert und dort viel mehr schon auch im Keim anlegen wird, dass man diese Situation flexibles Arbeiten entsprechend schaffen kann.
0: Ich habe jetzt gehört, bei der SAP beispielsweise versuchen sie jetzt so ein Anmeldesystem, das heißt, da gibt es jetzt auch Desk Sharing, aber eben in der Form, dass es bestimmte Slots natürlich gibt, weil die Zahl der Schreibtische, die dann vor Ort noch sind, ist beschränkt und jetzt hat man das Problem, dass alle wollen nur Dienstag, Mittwoch und Donnerstag kommen und an den Randtagen, Montag und Freitag niemand, weil man ja flexibel sein will, vielleicht für ein verlängertes Wochenende und dann eben auch woanders arbeitet, kann ich dann die Mitarbeiter dazu zwingen? Könnte ich hingehen und sagen, tut mir leid, die Gruppe 1 macht Montag, Dienstag, auch wenn ihr das nicht wollt, oder Donnerstag, Freitag und nicht nur alle in der Mitte der Woche und der Rest der Zeit steht es büro leer?
2: Also im Grundsatz muss man sagen, Lage und Verteilung der Arbeitszeit, wie das jetzt die Zeit selber anbelangt, da ist das Weisungsrecht des Arbeitgebers da. Und wenn ich mit dem Mitarbeiter entweder eine Vereinbarung treffe über mobiles Arbeiten oder Homeoffice, dann muss ich als Arbeitgeber ein Auge drauf haben, dass ich, selber noch in der Position bin, für bestimmte Tage, die ich als Arbeitgeber vorgebe, die Anwesenheit im Betrieb zu verlangen. Und mit den Betriebsräten wird das in der Regel dann auch vereinbart. Man vereinbart dann genau diese Zeitslots, die du eben ansprachst, in Betriebsvereinbarungen, dass diese so gehandhabt werden können. Und das muss ich auch vereinbaren, denn seit letztem Jahr gibt es zu dem Punkt ausdrücklich sogar ein Mitbestimmungsrecht im Betriebsverfassungsgesetz.
0: Interessant, was wir jetzt auch äh, mitunter erleben, dass die, die Menschen dann im Ausland arbeiten, gerade jetzt hier bei uns in der Region. Sehr viele, die dann auch vielleicht nach Frankreich wollen oder dort im Elsass ein Ferienhaus haben oder sowas. Äh, oder in den
1: Sommermonaten im Camper unterwegs sind.
2: Da muss ich als Arbeitgeber natürlich sehr große Vorsicht walten lassen, denn dieses Thema hat immer eine sozialversicherungsrechtliche Seite. Wenn der Mitarbeiter im Ausland tätig wird, dann muss ich möglicherweise Sozialversicherungsbeiträge im Ausland abführen. Das muss ich mir anschauen. In der EU gibt es ein EU-weites Regelungswerk. Bei allen anderen Ländern muss man schauen, gibt es Abkommen, wo gibt es Abkommen, um das in den Griff zu bekommen. Und ich kenne Großunternehmen, die da schon ganze Teams mit beschäftigen, weil sie sagen, wir kriegen die Fachkräfte, nicht, Wenn wir nicht auch diesem Wunsch irgendwo Rechnung tragen, aber wir müssen uns absichern, führen wir richtig die Sozialversicherungsbeiträge ab. Und umgekehrt gibt es Anwälte, die ich kenne, die sagen, sie raten ihren Mandanten Homeoffice oder Mobile Work im Ausland zu verbieten. Da muss man den Weg durch die Mitte finden, denn ich glaube, man kann sonst ohne dieses Thema für sich schon mal durchdacht zu haben, diese ganze Thematik Mobile Office, äh, Work nicht angehen.
0: Das, das, das heißt letztlich, von der spanischen Insel aus zu arbeiten, hört sich toll an, ist aber dann vielleicht rechtlich auch nicht ohne Implikation, wobei ich mir vorstellen kann, zu einer Zeit von Fachkräftemangel, gerade jetzt, wenn ich irgendwelche Programmierer habe oder andere Leute, wo ich Ingenieure, wo ich wirklich Schwierigkeiten habe, die da entsprechend Fachkräfte zu bekommen, da, da wird man sich was einfallen lassen müssen, wenn man so die Leute kriegt.
2: Da muss man sich sicherlich was einfallen lassen, aber um es auch wieder auf diese Einsparungspotenziale runterzubrechen, man muss sich dann natürlich auch immer wieder überlegen, was verursacht so ein Mitarbeiter bei mir für Kosten. Wenn ich wirklich Sozialversicherungsbeiträge im Ausland zahlen muss, brauche ich einen Payroll-Provider. was kostet der, kann ich dann wirklich noch was sparen? Und da muss ich einfach sehr stark abwägen und vielleicht auch schon bei der Aufstellung des Konzepts solche Fälle einfach durchrechnen und schon mal in Gedanken
0: durchspielen. Das heißt, wenn wir es in eine Nussschale gießen, ist es im Endeffekt das Thema Betriebsrat. Ich brauche bei den größeren Unternehmen, muss ich das mit dem Betriebsrat abstimmen. Ja. Und äh, ich, ich muss natürlich das rechtlich auch gerade mit der Tätigkeit im Ausland sauber dann aufsetzen. Ja. Vielen Dank, Annette, vielen Dank, Gerne. Herr Müller. Vielen Und äh, wir sehen, also das Arbeiten mobil rund um den Globus äh, ist spannend, aber auch wie vielleicht nicht unerwartet, nicht ohne Schwierigkeiten. Ja, vielen Dank und bis zur nächsten
2: Folge. Dankeschön. Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss.